0: Ja, herzlich willkommen zu unserem heutigen Future of Leadership Podcast. Und heute haben wir einen ganz besonders spannenden Gast, der auch vor zwei Jahren schon mal auf einer unserer Konferenzen am Starnberger See war und da inspirierend über das Thema Mission und Mission-Driven Leadership gesprochen hat. Er ist Vordenker und prägender Kopf bei der Digitalisierung unserer Gesellschaft. Er wurde in Salzburg geboren und strebte zunächst die Laufbahn als Sportjournalist an. Deshalb studierte er Publizistik, Kommunikations- und Sportwissenschaften. Doch dann entwickelten sich die Dinge anders als geplant. Es folgte ein Doktorstudium, ein Studienaufenthalt in den USA und eine internationale Managerkarriere bei einem bekannten Markenartikelkonzern. So wurde er zum Marketingprofi und wechselte 1996 in die Telekommunikationsindustrie. Er wurde Vorstandsvorsitzender der Telekom Austria, bevor er dann 2015 als CEO an die Spitze von Vodafone Deutschland berufen wurde. Dort trieb er die strategische Transformation voran und integrierte jüngst den einzigen Rivalen oder Wettbewerber Unity Media. Vodafone gilt als Pionier des 5G-Netzes in Europa und hat, wenn ich richtig informiert bin, auch den ersten 5G-Anruf technisch umgesetzt. Herzlich willkommen, Hannes Ametsreiter.
1: Hallo Sebastian, ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch, vor allen Dingen eben so kurz vor dem Fußballspiel, in einer Stunde spielt ja Deutschland in der Europameisterschaft im historischen Wembley Stadion gegen England. Schlägt denn bei so einem Anlass dein Herz als Sportjournalist noch, das ja sich nie so richtig verwirklichen konnte, beruflich?
1: Ja, ich finde das immer spannend, natürlich bei Sportevents, vor allem bei den großen, bei Europameisterschaften dabei zu sein. Österreich hat sich wacker geschlagen und äh, jetzt wird es natürlich heute, es wird, äh, glaube ich, ein wirklich spannendes Match zwischen Deutschland und England. Und äh, da gibt es bei uns auch im Konzern ja immer wieder viel zu diskutieren. Also daher freue ich mich schon drauf und bin sehr gespannt, wie es Und drückt die Daumen für. Für Deutschland, ganz klar.
0: Also das heißt auch als Österreicher, du kannst trotzdem für Deutschland die Daumen drücken.
1: Ich drücke die Daumen für Deutschland, weil wir hier als Unternehmen tätig sind im Land und von daher, da gibt es viele, viele Anknüpfungspunkte und ich würde mich freuen, wenn dieses Land auch dadurch noch einmal einen Aufschwung erlebt. Aber ich würde mich auch freuen, wenn es ein faires und wirklich spannendes Match mit England gibt. Und ich glaube, da steckt ja auch einiges an Erwartungen von beiden Seiten drin und ähm, ist ein tolles Event. Freue mich drauf.
0: Ja, ähm, vielleicht da auch gleich die erste Frage. Warum bist du eigentlich dann nicht doch Sportjournalist geworden? Also was waren da die Gründe, wo sich dann plötzlich die Bahn ähm, einen anderen Weg eingeschlagen hat, als du das vielleicht ursprünglich dir mal
1: vorgenommen hast? Ich glaube, das Leben entwickelt sich immer so und man kommt von dem einen zum nächsten und zwar dann auch, wenn man es will. Und für mich war das eine Erfahrung, die ich machen durfte. Zu Beginn habe ich das gemacht, was ich immer gern gemacht habe. Das war Sport. Sport betreiben aktiv und das andere ist auch das Schreiben einfach, das Berichten und das war daher der logische Schluss. Und dann kam ich aber darauf, dass ich eigentlich lieber auf der Seite bin, worüber berichtet wird. Das war dann Public Relations, Öffentlichkeitsarbeit und es hat mich von dort weiter in die Werbung getragen, ins Marketing. Und das war so der Weg, den ich genommen habe und das Marketing ist vermutlich meine berufliche Heimat. Das ist das, was ich wirklich kann. Vielleicht das Einzige, aber das kann ich wirklich.
0: <lacht> aber das heißt, das war dann letztendlich doch im Rückblick irgendwie ein roter Faden, der sich da aufgetan hat, den du damals aber vielleicht so noch nicht gesehen hast, als du angefangen hast zu studieren, oder?
1: Ja, ich glaube, zwei Dinge hat man immer. Im äh, Rückblick ergibt vieles Sinn. Das weiß man vorher aber nicht. Und daher muss man sich einfach darauf einlassen, auf etwas und etwas ausprobieren und sich auch von der Intuition treiben lassen. Das kann man nur, wenn man Selbstbewusstsein hat in dem, was man tut und indem man das, was man tut, auch wahnsinnig gerne tut. Weil dann macht man es auch äh, ordentlich und in vernünftiger Qualität. Und das ist da etwas, äh, im Nachhinein, ja, es klingt wie so, und das sieht wie ein roter Faden aus, aber äh, das war damals nicht spürbar. Heute macht das alles Sinn. Ja, absolut.
0: Aber ich glaube, das ist ja auch tatsächlich, im, gerade in der beruflichen Karriere, das Gemeine manchmal, dass die Dinge im Nachhinein sich so aussehen, als wären sie geplant worden, als hätten sie sich schön ergeben. Ähm, wenn man davor steht, wenn man es noch vor der Brust hat, sieht es manchmal wesentlich zäher und wesentlich unklarer aus. Und äh, man muss sich dann eben manchmal ja auch darauf verlassen, irgendwie mit Unsicherheit und Ungewissheit umgehen zu können. Und das war ja gerade in den letzten 15 Monaten auch so ähm, mit der Corona-Ausnahmesituation. Ich denke, da... Ähm, musstest du auch sehr oft vielleicht ähm, auf deine Intuition vertrauen oder wie hast du das wahrgenommen?
1: Eigentlich habe ich mir eines angeeignet, dass ich äh, sehr klar sage, jede Entscheidung, die ich getroffen habe, war eine richtige Entscheidung. Es macht keinen Sinn, eine getroffene Entscheidung irgendwie nachher zu bedauern, äh, sondern man muss immer nach vorschauen und man muss dann einfach äh, nach vorblicken und sagen, und was kommt jetzt? What's next? Also das ist auch äh, etwas, das ich schon in meiner Diplomarbeit und äh, äh, Masterarbeit geschrieben habe, what's next? Was ist das Nächste, das jetzt kommen wird? Und daher nie etwas bedauern, sondern immer nach der nächsten Entscheidung suchen und nach vorne blicken und einfach weitermachen. Und äh, das ist etwas, wo ich daher überhaupt kein Problem habe, wenn in der Vergangenheit etwas schwierig war, weil es einfach weiterging und ich äh, das, das wirkliche Verständnis habe, es wird gut. Und mit dieser Zuversicht, in die Zukunft zu blicken, schafft immer die besseren Ergebnisse.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich eine ganz wichtige auch mentale Eigenschaft, wenn es um das Thema, was ja neudeutsch so als Resilienz besprochen wird, geht, dass man die Vergangenheit schnell abhakt, aber nicht im Negativen, sondern dass man eben wirklich sagt, es ist so, wie es ist, dass man einfach alles akzeptiert, so wie es gekommen ist und dann versucht, aus dem das, das Beste zu machen. Also finde ich spannend, wie, wie du das schilderst. Und ähm, wie sieht es denn momentan aus? Fährst du jetzt morgens schon wieder regelmäßig ins Büro oder schaltest du immer noch zu Hause deinen Homeoffice-Arbeitsplatz an, um Vodafone zu führen?
1: Beides findet statt. Ich fliege morgen früh um 7 Uhr wieder nach Düsseldorf, war diese Woche in München im Homeoffice. Daher äh, ist das eine Mischung aus äh, einer Präsenz am Campus und Homeoffice, Derzeit sind die meisten bei uns im Unternehmen im Homeoffice, also daher äh, jetzt noch so eine gemischte Situation. Ab Juli werden wir wieder aufmachen und beginnen langsam hier unsere Niederlassungen, unseren Campus zu aktivieren und mit circa 20 bis 30 Prozent Anwesenheit alles wieder zu starten. Und äh, das ist derzeit der geplante Kurs und das versuchen wir jetzt auch umzusetzen und vorzubereiten. Mhm.
0: Und ich meine, wir hatten es ja gerade davon, nach vorne schauen, zu, zu schauen, what's next. Und dazu ist ja auch wichtig, dass man so sagt, was, was haben wir jetzt aus der Vergangenheit gelernt? Was sind denn so die prägenden Eindrücke und Erkenntnisse, die du aus dieser Corona-Zeit, aus dem Lockdown mitgenommen hast? Das war ja wahrscheinlich schon auch sehr viel Neues auch für dich, wo man... Schnell reagieren, entscheiden, mit unbekannten Situationen auch umgehen musste, oder?
1: Ja, absolut. Ich glaube, das Learning ist, und ich sträube mich eigentlich, dass man sagt, wir beginnen wieder ein normales Leben. Ich glaube, es ist normal, mhm. wenn etwas auch außergewöhnlich ist. Und wir haben eine außergewöhnliche Zeit erlebt, die hat uns herausgefordert, die hat uns aber auch Neues gelehrt. Und wir haben gelernt, dass die Natur sich erholen kann. Wir mhm. haben gelernt, dass wir plötzlich auch wieder mehr Zeit für anderes haben. Wir haben gelernt, dass manchmal die Zeit, die wir mit Reisen verbringen, eigentlich nicht sehr produktiv ist. Also es sind ja viele Learnings, die wir äh, hier angesammelt haben. Und ich möchte die Zeit nicht missen. Ich möchte auch die Zeit nicht missen, äh, die ich mit der Familie verbracht habe. Ich bin üblicherweise ja vom Montag bis Donnerstags äh, in Düsseldorf und nicht zu Hause in München. Und das war hier eine Zeit, wo ich mit den Kindern zwei Töchter äh, zu Hause war und ich habe gelernt, was ihre Lieblingssongs sind. Ich wusste das vorher nicht, ihre Lieblingsbands. Und, und jetzt weiß ich das. Das ändert sich zwar wöchentlich, aber äh, ich habe es gewusst <lacht> vor einiger Zeit. Und äh, das ist daher auch etwas, wo ich sage, das ist eigentlich wunderschön, wenn man diese Kontakte entwickeln kann, aufbauen kann, äh, wenn man eine neue Einstellung gewinnen kann, wenn man für die Umwelt etwas machen kann und wenn man Arbeit neu definieren kann, weil man plötzlich merkt, man ist nicht nur und ist nicht nur produktiv, wenn man irgendwo anwesend ist, sondern man kann das sehr gut auch über einen virtuellen Ansatz schaffen. Es ist nicht so, als würde man sich persönlich treffen, aber es ist schon gut.
0: Also ich muss sagen, ich war auch überrascht. Mir ist das einmal passiert, da habe ich am Bahnhof einen, Kollegen abgeholt und der kam mir so vertraut vor, als würden wir uns schon ewig lange kennen und dann ist uns da erst aufgefallen, dass wir uns noch nie persönlich gesehen hatten, dass bis dahin tatsächlich alles rein virtuell stattgefunden hatte und das war für mich so ein Aha-Erlebnis, dass es schon auf jeden Fall auch möglich ist, über diese Kanäle eine gewisse Beziehung bauen. Wie, hat, wie habt ihr euch denn, wie hast du das denn so empfunden, zu Hause zu arbeiten mit der Family? Ich meine eben, also einerseits sagst du also man war viel näher dran, man hat auch viel mehr mitbekommen. Aber ich kann mir vorstellen, dass du auch sehr straff durchorganisiert bist und viele Termine hast. Ging das so einigermaßen im Homeoffice?
1: Das ging ja relativ gut. Es stimmt, man verbringt sehr viel Zeit im Homeoffice und ist das sehr effektiv. Also die Umsetzungstaktung war enorm. Mhm. Äh, man muss sich die Zeit sehr, sehr genau einteilen und ich habe mir das einfach vernünftig eingeteilt, in der Früh Sport zu betreiben, zum Mittag zumindest eine gewisse Zeit herauszuschneiden, mhm. äh, wo man dann etwas isst oder eben auch sich äh, mit den Kindern gemeinsam hinsetzt. Manchmal war meine Frau auch hier, sie ist meistens aber ausgewichen in ihr Office. Und äh, von daher war das äh, eine gute Zeit, wobei ja. ich auch sage, ich treffe lieber Leute als nur einsam im Homeoffice zu sein. Also das ist mir schon die liebere Variante. Ich glaube, wir sind alle soziale Wesen und daher ist ein persönlicher Kontakt in Wirklichkeit die Königsklasse dessen, was man an Sozialkontakt haben kann und daher durchaus noch über diese virtuelle Form der Kommunikation zu stellen.
0: Und ähm, was meinst du, was wird? du hast ja gesagt, ähm es sollte eigentlich auch selbstverständlich sein, dass ungewöhnliche Dinge auch zum Leben dazugehören, weil ungewöhnlich einfach auch manchmal neu ist und einfach mit Veränderungen viel zu tun hat. Ähm, trotzdem, wenn, wenn du einschätzen solltest, ähm, was sozusagen jetzt nach Corona wirklich nachhaltige Veränderungen sein wird, was wird aus deiner Sicht nicht mehr so sein, wie es vorher war? Also was werden so nachhaltige Veränderungen in der Arbeitswelt, aber auch vielleicht in der Gesellschaft sein, die, wo es jetzt kein Back-to-Normal mehr geben wird?
1: Ich glaube, eines wird sehr klar sein nach diesen Learnings, die wir gemacht haben. Äh, Performance hängt nicht von Präsenz ab. Und das würde mich auch freuen, wenn man eine Performance-Kultur einführt, aber keine Präsenzkultur pflegt. Mhm. Äh, und, und das hat in Wirklichkeit äh, oder beinhaltet eine riesige Herausforderung an Führungskräfte, weil man damit sich sehr genau überlegen muss, wie man führt. Das ist mhm. der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, wie man kommuniziert. Wir mhm. hatten noch nie so viele digitale Kommunikationsformate im Einsatz wie jetzt. Wir machen mhm. einen internen Podcast. Wir machen einen wöchentlichen Townhall-Talk mit allen Mitarbeitern, um wirklich alle im Boot zu haben. Und das ist daher eine Taktung, eine Geschwindigkeit, die ist unglaublich hoch. Und die ist aber auch unglaublich äh, da ist ein unglaubliches Commitment dabei der Mitarbeiter. Warum? Weil sie jede Woche die Frage stellen können, wie ist eigentlich die Strategie die Vodafone? Oder wie siehst du dieses oder jenes Thema? Wir zensurieren nicht. Das heißt, jeder mhm. hat die Chance, eine Frage, auch eine schwierige Frage, den CEO zu stellen. Mhm. Und das ist eine ganz andere äh, Form, der Kommunikation, der Einstellung, der Haltung, da wird nicht von oben runter kommuniziert. Das heißt, die, diese Hierarchien lösen sich auf. Und wir alle arbeiten daran, diese Gigabit-Gesellschaft Realität werden äh, zu lassen. Mit Einsatz von Technologie, mit Infrastruktur, äh, mit all diesen Aktivitäten, die wir machen, um die Gesellschaft ein Stück moderner zu machen, ein Stück besser zu machen. Und das sind so viele Dinge, wo wir Technologie einsetzen. Jetzt gerade wieder heute vorgestellt, eine Kooperation mit Porsche und mit hier, wo wir Fahrzeuge vernetzen, damit keine Unfälle mehr passieren. Heute sterben neun Menschen pro Tag in Deutschland im Straßenverkehr. Das kann man, wenn man Technologie einsetzt und alle Fahrzeuge und auch Fußgänger äh, vernetzt auf Null reduzieren. Und dabei äh, und daran zu arbeiten, mit Technologie, die wir machen, die wir betreiben, Menschenleben zu retten, ist, glaube ich, ein, ein Ziel sehr viel höher, kann man das gar nicht mehr setzen. Und wenn wir da ein Stückchen beitragen können, ist jede Minute, die wir dafür einsetzen, eine gute Minute.
0: Ja, und ich glaube, was du sagst, ist auch ähm, extrem wichtig, dass man solche positiven Botschaften auch in die Mannschaft kommuniziert, dass da alle von erfahren, weil äh, häufig, das ist das, was mir so auffällt, wenn ich Unternehmen bei Change-Prozessen oder Strategieumsetzung begleite, dass man ja, das menschliche Gehirn ist ja so gestrickt, dass es erstmal die Probleme, die Schwierigkeiten sieht und ähm, dann oft so einen Blick für die Erfolge, die man eigentlich schon hatte, verliert. Aber was du gesagt hast, auch zum Thema Führung, ähm, das finde ich auch super spannend, weil so dieses alte Modell von Wasserfallkommunikation oder kaskadierender Kommunikation, ähm, das wird es ja wahrscheinlich so in Zukunft gar nicht mehr geben. Und Führungskräfte werden wahrscheinlich, viel mehr sich als Dienstleister für ihre Teams verstehen müssen, die sie eben, wie du sagst, mit Informationen versorgen, die sie empowern, als dass man so sagt, ich bin der, der hier Entscheidungen trifft oder der ja. Informationen kanalisieren kann.
1: Also ich habe schon eine, eine Überzeugung, wer nicht begeistern kann, kann nicht führen. Wer nicht kommunizieren kann, kann nicht führen. Das sind einfach Themen, die unglaublich wichtig sind. Und äh, hier eine agile Form des Zusammenarbeitens zu finden, in einer Form des New Work, das wahrscheinlich jeder, jedes Unternehmen anders interpretiert, ist, glaube ich, die hohe Kunst der Führung und auch die hohe Kunst der, der Unternehmensentwicklung. Ein mhm. Unternehmen zu transformieren, zu öffnen für neue Ideen, für Machine Learning, für datengetriebene Ansätze, ist nicht einfach. Man muss es selber machen und man muss dafür begeistern. Und wenn man das ausstrahlen kann, ist das ein ganz wichtiger Aspekt und einer der wichtigsten überhaupt ist, es zählt nicht die Nummer. Wenn ich dem Team sage, 5% Umsatz steigern, dann mhm. sagen die okay. Wenn ich aber eine Story erzähle, die fesselnd ist, die begeisternd ist, die einfach zeigen, dass wir einen Purpose haben, wo jede einzelne Person ein Stückchen beitragen kann, dass es der Welt besser geht, anderen Menschen besser geht, dann funktioniert das. Die Story zählt, nicht die Zahl. Und das ist daher etwas, das wir nie vergessen dürfen. Und da können wir nicht kreativ genug sein. Uh, um diese Story zu schaffen und es muss aber in dieser Story zwei Dinge beinhaltet sein. Das eine ist die Analytik, das Hirn, und das andere ist die Intuition und die Emotion und das, das ist das Herz. Und wenn ich die verbinden kann, sodass ich eine Story glauben kann uh, und sie gut finde, dann hat sie wahrscheinlich die meiste Kraft. Und wenn ich dann am Weg nach vor auch noch kleine Erfolge zeigen kann, durchaus auch große, dann sagt man, okay, das hat jetzt Power, das ist unstoppable. Und dieses Unstoppable zu schaffen und diese, dieses Momentum nach vor zu generieren, ist, glaube ich, das, das gute Unternehmen von einem nicht so guten unterscheiden.
0: Ja, aber ich glaube, das ist tatsächlich eine, eine große Kunst, dass man so Bilder auch in den Köpfen erzeugt. Ne? Gemeinsame Bilder, weil Bilder ja Emotionen wecken. Und wie du sagst, also ich glaube, Excel-Sheets und ähm, Grafiken mit äh, irgendwelchen Umsatzverläufen, da können die meisten Leute ehrlich gesagt gar nichts mit anfangen und wenn, dann ist das für die sehr abstrakt. Ihr habt ja bei Vodafone wirklich diese Vision einer, einer Gigabit-Gesellschaft und ich finde, das trinkt ja auch durch. Das kriegt man mit, dass ihr dafür steht. Und ich meine, gerade in den letzten Monaten ähm, muss das ja für euch auch unglaublich lehrreich gewesen sein, weil äh, man hat ja gesehen, wie wichtig das Thema Kommunikation, Vernetzung für eine Gesellschaft ist. Das ist regelrecht überlebenswichtig ist, dass Netze gut funktionieren und dass es zu dem Austausch kommt. Was waren denn da so Beispiele, die euch vielleicht auch besonders gefreut haben? Erfolgsstories, die ihr daraus mitgenommen habt oder wie habt ihr das empfunden sozusagen?
1: Ja, zu Beginn war das natürlich ein großer Schock in der ganzen Gesellschaft. Also wir haben ich glaube, vier Monate lang jeden Tag der Regulationsbehörde der BNSA berichten müssen, ob die Netze halten. Das war eine berechtigte Sorge zu sagen, funktionieren die Netze von allen Betreibern in Deutschland? Warum war das wichtig? Weil darüber die Wirtschaft und die Industrie funktioniert hat. Das war der eine Teil. Und das zweite war der soziale Teil. Die Menschen haben darüber kommuniziert und wir haben eines gelernt, dass man viel mehr miteinander telefoniert hat. Also die Gesprächslänge, die durchschnittlich ist, um 34 Sekunden angestiegen pro mhm. Gespräch. Also von daher, man hat viel mehr miteinander gesprochen. Das war ein, finde ich, auch schöner Effekt, den wir erlebt haben. Und mhm. daher war die erste Sorge und eine berechtigte, halten die Netze. Das Gute dabei, sie haben gehalten. Das war, glaube ich, ein, ein sehr beruhigender Moment, dass man nach vielen Wochen, Monaten gesehen hat, okay, äh, wir kommen hier nicht in Grenzbereiche. Es kann immer hier und dort mal etwas passieren, ja. Aber mhm. im Großen und Ganzen hat die Infrastruktur in Deutschland von allen Anbietern recht stabil gehalten, und man hatte hier ein, ein gutes Erlebnis mitgenommen. Das war wichtig, weil damit hat die Gesellschaft weiter funktionieren können im Business wie im privaten Bereich, und das war für uns etwas, es war ein Learning auch, äh, zu sehen auch diese Riesenlast. Wir haben zum Teil Lastspitzen und Steigerungen gesehen von plus 225 Prozent. Das ist enorm. Andere. Das würde man nie ja. Mhm. Äh, sich trauen, so etwas zu rechnen oder so etwas auszutesten, äh, weil man nicht wissen würde, ob das funktioniert. Und das nächste war auch, dass wir das komplette Callcenter, die üblicherweise in einem Callcenter arbeiten, wie man es vorstellt, alle nach Hause zu schicken. Und zu sagen, ihr arbeitet ab jetzt zu Hause. Und das waren natürlich zum Teil wahrscheinlich sehr abenteuerliche Lösungen. Einmal in der Küche sitzen, dann im Wohnzimmer, dann im Kinderzimmer, dann in was auch immer für Zimmer frei war. Mhm. Und äh, Trotzdem hat auch funktioniert. Leute, die aus der
0: Badewanne heraus an Meetings teilgenommen haben. Verzweifelte Familienväter, ne?
1: die dann in der trockenen Badewanne saßen. Ja. Alles gab es ja. vermutlich, ja, genau. Aber das war schon spannend. Also, wir hätten ja. uns das nie getraut. Wir hätten uns nie getraut, zu sagen, alle äh, im Callcenter gehen jetzt nach Hause und machen das von zu so Hause aus. Hat tadellos geklappt.
0: Aber das zeigt ja dann, dass ihr doch auch anscheinend schon ganz gute interne Prozesse und Tools ja. hattet. Oder musstet ihr da super schnell was neu entwickelt werden?
1: Nein, eigentlich überhaupt nicht. Also wir waren als Vodafone äh, glaube ich wesentlich weiter als andere Unternehmen. Bei uns hat äh, jeder Mitarbeiter ein Handy und jeder Mitarbeiter oder so gut wie jeder ein Notebook. Und von daher, bei uns hat niemand einen PC oder ein Festnetztelefon. Ja? Das ist irgendwie altes Zeug und das haben wir nicht. Äh, seit, ich weiß nicht, acht oder zehn Jahren schon nicht mehr. Und äh, daher haben wir uns sehr Leicht getan, einfach zusammen zu sagen, nimm dein, äh, deinen Laptop und nimm ihn nach Hause und schalt ihn ein. Die Software dafür hatten sie auch schon. Das war entweder Skype und jetzt Teams oder eben auch Zoom. Ähm, also das war relativ einfach, das zu organisieren. Also wir haben ab dem ersten Tag arbeiten können.
0: Ja, ich muss sagen, also ich bin ja jemand, der sich tatsächlich viel mit Veränderungsprozessen äh, berufsbedingt auseinandersetzt und ähm, was ich interessant fand, ähm, dass man da wieder gesehen hat, dass es oft gar nicht so die Tools und die Technik ist, sondern es sind eben menschliche Verhaltensweisen, ja. ähm, wo es den Leuten schwerfällt. Altes, Gewohntes abzulegen und wo es dann, wenn es passieren muss, funktioniert es plötzlich und dann werden die Menschen auch wahnsinnig kreativ. Ich erinnere mich an Gespräche mit Physiotherapeutinnen, die gesagt haben, ja, was soll ich jetzt tun, wenn ich meine, meine Kunden nicht mehr sehen kann? Wie soll ich mit denen jetzt Körperübungen machen? Zwei Monate später haben die in Teams sogar für Gruppen plötzlich Sachen angeboten und das hat auch funktioniert. Also da zu sehen, dass manchmal natürlich auch solche ja, sagen wir, solche Schocks ähm, für, für, für die Verhaltensänderung eigentlich ganz beschleunigend sind. Ähm, das, das konnte man so, finde ich, letzt, äh, im letzten Jahr gut beobachten. Ja. ja, es
1: war der größte und herausragendste Moment des Change Managements, den wir wahrscheinlich weltweit erlebt haben. Und es war auch der größte Katalysator für Digitalisierung. Und ich glaube, man kann eines ganz klar sagen, das ist jetzt der echte Umbruch, der passiert ist. Hier wird die alte Industriegesellschaft verabschiedet, und wir beginnen eine neue Daten- und Wissensgesellschaft, die komplett neue Dinge möglich macht. Und wir sehen, dass die Unternehmen, die digital arbeiten, digitale Prozesse haben, digital vorbereitet sind, die werden erfolgreicher als die anderen. Die anderen, die es verschlafen, werden, ja, werden achten müssen, ob sie es überhaupt überleben, dieser, dieser Change, der gerade passiert. Und das ist daher etwas, ich finde faszinierend, wie schnell sich manche adaptiert haben, ich finde es auch faszinierend, wie es manche immer noch nicht kapiert haben und, und das ist daher ein echt interessanter Mix, der auch eine, eine, eine Form von Aussortierung ist. Das sind diejenigen, die hier einen, einen neugierigen Winning Spirit haben, die ziehen den anderen davon mhm. und die, die glauben, es wird schon irgendwie äh, wieder die alte Methode an, an, an Land gewinnen, die, die werden hier in Probleme laufen. Also das ist wie wie wenn jemand sagen würde, das Internet geht das wieder weg ja, und, und uh, das geht nicht weg. Auch die Digitalisierung geht nicht weg, sondern sie wird sich beschleunigen. Und diese Beschleunigung, die werden wir erleben, weil noch ganz andere Dinge kommen werden. Vernetzungen, die Sensorik vernetzt sich mit der Connectivity, Machine Learning automatisiert die Dinge und, und macht ganz andere Ergebnisse möglich. Also das finde ich, ist die faszinierendste Welt überhaupt, die wir erleben. Es ist die spannendste Zeit zu investieren, es ist die spannendste Zeit, um Business zu machen, und es ist die spannendste Zeit, um die Welt zu verändern und zu revolutionieren. Und daher dürfen wir auch dankbar sein, in der Zeit zu so sein. Sie hat auch ihre, ihre äh, schlechten Seiten gehabt, auch das ist klar. Die Gesundheit von Menschen, die beeinträchtigt waren, die äh, Dramen, die sich daraus ergeben haben. Aber nichtsdestotrotz, auch diese Entwicklungen gehören dazu zum Leben. Und ich glaube, man muss einfach die Chancen nutzen, wenn sie sich ergeben. Das ist jetzt eine, die man nutzen kann oder vorbeiziehen lassen kann.
0: Ja, und ich glaube, wie du sagst, also das Positive ist ja, dass viele jetzt auch so ein bisschen das Zutrauen oder die Bührungsängste zu diesen Technologien verloren haben oder ganz neue Möglichkeiten erkannt. Also ich fand das eben auch interessant, mit Startups zu sprechen, die gesagt haben, Corona hat sie dann erst auf die Idee gebracht, wieso sollen wir denn nur Leute einstellen, die zu uns ins Büro pendeln können? Lass uns doch Leute in der ganzen Welt suchen und ähm, die dann durch Corona bedingt plötzlich von einem kleinen lokalen Unternehmen zu einem internationalen Netzwerk wurden, wo jetzt Leute aus Indien und aus England und aus den USA zusammenarbeiten. Gut, die mussten ihre Sprache dann umstellen, aber das Feedback war, dass es extrem bereichernd ist, dass es extrem die Innovationskraft und den Austausch und die verschiedenen Blickwinkel äh, befeuert sozusagen. Und das ist dann schon, äh, denke ich, Schön, solche Beispiele zu sehen, wie man mit so einer schwierigen Situation auch umgehen kann und wie du sagst, wie sich dadurch ganz neue Räume letztendlich ähm, ergeben. Ne?
1: Ja, ich finde auch für uns spannend, was wir gelernt haben und sofort adaptiert haben. Wir haben zum Beispiel gesagt, wie ist das jetzt eigentlich, wenn jemand im Homeoffice sich verletzt, stolpert, mhm. äh, die, ja, die Treppe runterfällt, äh, wenn er gerade im iPad äh, herumsurft. Dann sind das so Dinge, wo man sehr lange diskutieren kann. Wir haben gesagt, wir schließen eine. Versicherung ab für alle Mitarbeiter mhm. und äh, inkludieren das einfach in den Arbeitsverträgen und, und geben das dazu, um hier einfach gewappnet zu sein, keine Diskussionen zu haben, sondern zu sagen, äh, wo auch immer du bist, du bist versichert. Und äh, wenn es das Homeoffice ist und, und äh, das sind dann so komplett neue Ansätze, die ich spannend finde. Bei uns war seit acht Jahren schon üblich, dass man bis zu 50 Prozent im Homeoffice sein konnte. Daher war das sehr sehr einfach, das aufzunehmen und umzustellen. Was wir jetzt auch neu eingeführt haben, ist, dass wir sagen, äh, wir schaffen die Möglichkeit, 20 Tage pro Jahr von wo auch immer zu arbeiten. Das heißt, wenn jemand sich entscheidet, ich muss jetzt unbedingt auf die Malediven, na gut, dann arbeitet man eben auf den Malediven für von Deutschland und sitzt dort unter der Kokospalme und bedient seinen Laptop. Also auch das ist eine Möglichkeit, die wir jetzt geschaffen haben und auch beginnen zu etablieren. Das sind komplett neue Ansätze. Also dieses 9-to-5 ist Geschichte. Das ist tot. Das gibt es nicht mehr. Sondern man hat jetzt eine höhere Flexibilität und man hat einfach neue Möglichkeiten, um an diese Dinge heranzugehen. Aber Wir haben auch gesehen, beim Aufsichtsrat zum Beispiel, auch hier sagte uns der Betriebsrat zum Beispiel, das ist in den Statuten nicht vorgesehen, dass wir das virtuell machen dann haben wir es eben geändert. Also ich glaube, diese Veränderungsgewalt, die wir jetzt erlebt haben, hat viel Gutes bewegt und viel Veränderung bewegt. Und das ist daher so ein echt spannender Moment, wo wir in manchen Bereichen an Grenzen gestoßen sind, die zum Teil logistisch waren. Und wir auch gemerkt haben, dass man unglaublich befreiend agieren kann, wenn man ein paar äh, Eingrenzungen aufmacht.
0: Ja, und ich finde es äh, total spannend, was du sagst, dass äh, sozusagen in Zukunft Performance, Ergebnis wichtig ist und eigentlich mal nicht für Präsenz, für Zeit bezahlt wird, aber wahrscheinlich auch für viele Menschen eine große Herausforderung, weil man sich natürlich wesentlich stärker selbst organisieren muss, man muss wesentlich ergebnisorientierter denken und natürlich gibt es sicher den einen oder anderen, der das auch ganz angenehm findet, irgendwo hinzukommen und gesagt zu kriegen, jetzt mach das mal und das ist jetzt dein Job und dann um 5 Uhr geht er wieder und dieser diese Art von Arbeitseinstellung, die wird sich wahrscheinlich perspektivisch stark verändern, oder?
1: Wobei ich aber glaube, dass beides Platz hat. Es gibt die Personen, die brauchen die Routinen und die brauchen die Vorgaben und äh, relativ klare Rahmenbedingungen, in denen sie sich bewegen können. Das ist weiterhin möglich. Und es gibt diejenigen, die sagen, ich brauche das überhaupt nicht. Ich brauche, um kreativ zu sein und die besten Ideen für die Company zu haben oder auch für mich zu haben, mehr Freiheiten. Und äh, beide haben jetzt eigentlich Platz. Vorher hatte der der kreativ sein wollte und mehr Freiheit brauchte, eigentlich kaum Platz gehabt, weil es diese, äh, diese unausgesprochene Order gab, wie man sich zu verhalten hat. Und das ist inzwischen so, inzwischen hat niemand mehr ein Problem, wenn sich jemand in ein Meeting einwählt und nicht dort vor Ort präsent ist. Wir haben gelernt, dass man deswegen nicht äh, fauler ist oder dass man deswegen nicht weniger produktiv ist, sondern man kann Gleiches leisten. Und äh, das finde ich eigentlich schön, dass wir hier mehr Platz schaffen für Individualität. Ich glaube, das ist eines der wichtigen Dinge, die uns Menschen auszeichnen, individuell zu sein, mhm. auch anders zu sein als andere. Und äh, wir, ich finde das sehr bereichernd für ein Unternehmen, aber eben auch persönlich, dass man mehr Möglichkeiten hat. Und äh, die eine Person wird sagen, ich will unbedingt an den Campus in die coole Cafeteria, will dort möglichst viele Menschen treffen, meinen Espresso trinken und dann weiterarbeiten. Die andere Person sagt, äh, eine alleinerziehende Mutter mit zwei oder drei Kindern sagt, ich bin eigentlich sehr froh, im Homeoffice sein zu können und zu dürfen, weil ich da mit die Familie einfach besser steuern kann und da, daher ist, lässt Platz für alle und schafft neue Möglichkeiten und das ist eigentlich das Schöne, dass man sehr individuell angepasst diese Chancen jetzt nutzen kann. Finde ich gut.
0: Also das heißt, du gehst davon aus, dass es einfach nochmal die Vielfalt auch an Lebens- und Arbeitsmodellen, ja. die Menschen praktizieren, erhöht und ja, gut, da sind dann natürlich wahrscheinlich agile Vorgehensweisen wichtig, um diese Vielfalt dann trotzdem zu koordinieren und zu bündeln, dass Leute dann an gemeinsamen Dokumenten arbeiten, dass es irgendwelche ähm, Chats oder ähm, irgendwelche Kanäle gibt, wo man dann wirklich auch nachvollziehen kann, was so geredet wurde. Weil sonst fällt mir das auf, dass in vielen Organisationen es noch ein Riesenproblem ist, wenn die sich treffen wollen, und äh, an dem Tag sind die im Homeoffice, an dem Tag haben die frei und dann kriegen die das nicht so koordiniert. Deshalb sind wahrscheinlich auch diese neuen Kollaborationstools und diese neuen Formen von Arbeit da wirklich wichtig, so als Kit, damit Zusammenarbeit dann wirklich funktionieren kann. Ja,
1: also ich, ich sehe überhaupt keine Probleme bei den Collaboration-Tools. Das wird funktionieren. Das wird digital funktionieren. Das wird virtuell funktionieren. Ich glaube, es sind zwei Dinge, auf die wir besonders achten müssen. Das eine ist, wie baut man Vertrauen? Und das zweite ist Kultur. Okay. Das alles hat zu tun mit Kommunikation. Und ich glaube, Vertrauen ist die Basis dafür, dass man auch sehr fluide und sehr flexibel zusammenarbeitet. Man muss Menschen kennen. Man muss Erlebnisse gehabt haben mit diesen Menschen, um zu wissen, wie vertrauenswürdig ist diese Person. Das ist ja auch immer die Einschätzung, die wir machen, wahrscheinlich auch aus unserer Chinese heraus. Ich blicke mir eine Person an und sage, passt diese Person, würde ich der vertrauen und, und, und ist das etwas, wo ich sage, die unterstützt das kleine Team oder eben nicht und eben auch das Unternehmen. Dieses Vertrauen ist wichtig und Vertrauen wird nicht geschenkt. Vertrauen hat man nicht von der ersten Minute, sondern Vertrauen erwirbt man sich. Und dieses Verdienen von Vertrauen kommt von Handlungen, die man setzt. Und in Wirklichkeit ist das so, Versprechen sind das eine. Und, und schön über etwas reden äh, ist zwar schön, aber... Ja das, was die Menschen wirklich ansehen, ist, was tut denn diese Person? Und wenn diese Person genau das tut, was sie auch sagt, dann ergibt das Vertrauen. Und da muss man aber eben auch wirklich zusammenarbeiten. Und das dauert einige Zeit, bis man sieht, ist das eine konsistent mit dem anderen. Daher, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ein Unternehmen funktioniert dann auch virtuell sehr gut, wenn es Vertrauen gibt. Und Vertrauen heißt auch mal, äh, Vertrauen in ein Team, in eine Person, eine lange Leine lassen und sagt, du machst das schon, du schaffst das, ich, ich vertraue dir, du schaffst das. Ja. Und äh, hier diesen Ansatz zu kreieren und zu schaffen, ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt und das andere ist dann die Kultur. In Kultur muss auch investiert werden. Kultur braucht Werte, braucht Haltungen äh, und Kultur braucht auch wiederum Vertrauen und ein ständiges immer wieder Beweisen, das ist wirklich die Richtung, die wir anpeilen. Und äh, Erst dann, wenn man sieht, aha, dieser CEO oder der CTO oder CMO oder was auch immer, der macht das auch so oder die macht das auch so, dann sieht man, es ist wirklich so gemeint. Und daher ist dieses ständige Vorleben ganz, ganz wichtig und diese Kultur muss auch gepflegt werden. Man muss seinen Erfolg auch mal krachend feiern. Und, und das ist daher auch etwas, wo ich sage, man muss, muss die Menschen auch wieder zusammenbringen und man muss sagen, man schafft so Anlaufstellen, wo man sich trifft und es wird eine spannende Frage sein, braucht man eigentlich noch einen Campus, braucht man noch ein uh, prestigious Building uh, oder braucht es das nicht mehr? Ich glaube, wenn man es wirklich sehr weit weiterdenkt, braucht es das nicht mehr, aber es braucht schon Anlaufstellen und es braucht gemeinsame Aktivitäten, wo man sich physisch trifft und äh, man diskutiert, äh, man feiert, äh, man verbringt Zeit gemeinsam. Das, glaube ich, braucht es schon. Also das wird daher auch nochmal eine spannende Transformation, wo wir erst erleben werden, wo uns das hinführt.
0: Aber ich finde es ein super spannendes Thema, was du da ansprichst, weil ähm, man ja auch sieht, dass einige Unternehmen jetzt in der Corona-Zeit tatsächlich das auch natürlich als ein Business Case erkannt haben, dass sie sagen, wir haben wahnsinnig viele Immobilien. Wenn wir die in Zukunft nicht mehr brauchen, dann rechnet sich das für uns. Andererseits haben natürlich auch viele Menschen, wie wir es besprochen haben, gesehen, dass es von zu Hause aus arbeiten auch Vorteile hat. Ich habe eben jetzt auch häufig das Feedback gehört, wenn man nur noch in Teams und in Slack und in diesen Tools aus Silicon Valley unterwegs ist, dann weiß man manchmal gar nicht mehr, für welche Firma arbeite ich eigentlich gerade, weil das alles so austauschbar ist. Und deshalb ist ja, was du sagst, wahrscheinlich auch dieses Storytelling, dieses, dass man einen gemeinsamen Narrativ hat, Geschichten, die man sich erzählt oder dass man überlegt, was sind Dinge im digitalen Raum, wo ich Identifikation stiften kann und wo ich Menschen dazu bringe, dass sie eben Vertrauen auch in, in die Firma, in die Zukunft schöpfen sind wichtig und es ist wahrscheinlich wirklich eine ganz neue Art dann zu denken auch, ne?
1: Ja, ich glaube auch. Also es ist einfach schon, there's nothing we can do uh, if we do it together. Uh, also das ist, wir schaffen alles. Also wenn man daran wirklich glaubt, man einfach sagt, es gibt dieses verbindende Element, das wir haben aus, uh, wir sind Vodafone, wir sind anders als andere Spieler, wir sind progressiver, wir sind uh, ganz klar committed dieser Gigabit-Gesellschaft und auch Gigabit-Company. Und das heißt aber auch, und das impliziert der Name ja schon, es ist bold, es ist groß, es ist nicht klein-klein, sondern es ist groß gedacht und groß gemacht. Und äh, das ist daher etwas, das sollte sich in unseren Handlungen auch wiederfinden. Nur dann ist es authentisch und äh, wir sind progressiv als andere. Wir sollten nie langweilig sein, sondern immer wieder eine Story erzählen. Wir sollten innovationsmäßig ganz vorne sein und eben die Ersten bei etwas. Daher die Ersten bei 5G. Daher die Ersten bei 5G Standalone. Daher die ersten mit dem Gigabit-Angebot in Deutschland. Also waren viele Firsts dabei. Warum ist Innovation so wichtig und das ist mir ein echtes, persönliches Anliegen? Zum einen bin ich echt Technik- und Produktverliebt, also das ist das eine. Ich liebe das, diese Innovationen, diese technischen Möglichkeiten. Was ist der Impact auf die Society? Was kann man bewegen? Was kann man schaffen? Ähm und dann ist es auch immer so, dass die Kunden fühlen sich bestätigt. Wenn ich bei einem Betreiber bin, der als erster etwas ganz Neues rausbringt, 5G, den ersten 5G-Call wollten alle hier machen in Deutschland. Mhm. Aber einer ist der erste. Und das waren wir. Und das ist eben genau dann, wenn man es schafft, dass das Team so committed ist und, und so mit Hingabe daran arbeitet, Tag und Nacht das zu schaffen, dass man eben dann schneller ist als die anderen. Und da geht es um Minuten. Und, und das sind daher immer so Dinge, da gibt es den echten Einsatz. And if the going gets tough, the tough gets going, dann, mhm. dann ist das einfach so, wo man sich dann so richtig durchrobbt und irgendwie dann so die, die Flagge äh, im Ziel in, in den, in den uh, Ground äh, steckt und, und, und einfach sagt, jetzt haben wir es erreicht. Und das ist dann so ein, ein, eine Form des Stolzes, das man ja. natürlich hat. Und es motiviert dann auch alle anderen. Und es wird auch gesehen. Die Kunden sehen es und potenzielle Kunden sehen es auch. Also daher schon ein wichtiger Aspekt.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall super motivierend, wenn man dir zuhört, wenn wir gleich bei Vodafone anfangen. Ne? <lacht> <lacht> Aber du hast vorher noch über Vertrauen gesprochen. Hatte, also ich hatte jetzt in den letzten Monaten immer wieder mit Führungskräften zu tun, die eben so ein akutes Gefühl von Kontrollverlust hatten, als sie plötzlich nicht mehr ihre Mitarbeitenden um sich rum hatten, nicht mehr sehen konnten, was passiert. Äh, ähm, wie hast du das gesehen? Also, das hatte das, ich nie. Das mh. hatte
1: ich überhaupt nie. Uh, weil ich will da jetzt nicht der Oberkontrolleur sein, uh, da, dazu bin ich zu wenig Buchhalter und uh, das ist daher für mich etwas, was auch mit Vertrauen zu tun hat. Das Einzige, was ich hatte, wie behalte ich das Feeling und die Intuition für den Markt und die Aktivitäten? Da, das fiel mir schwer, wenn man so disconnected ist, wie tickt der Markt, was tut sich gerade? Und das sind dann die Dinge, die man aufsammelt beim Gespräch mit anderen Menschen, in der Kaffeeküche oder wenn man sich schnell mal trifft in der Cafeteria, in der Kantine, das sind dann die Dinge, die man rauszieht und sagt, du, wie läuft es eigentlich jetzt im Vertrieb gerade in den Shops oder äh, was tut sich eigentlich in der Wohnungswirtschaft oder äh, wie funktioniert eigentlich 5G oder diese, Dinge, in diese in, in Komponenten, ja genau. diese kleinen Abstimmungen, mhm. die letztlich dann wahrscheinlich subsumiert sind in dem, was man als Intuition bezeichnen würde, was letztlich aber nicht mehr ist als ein Informationssammeln. Ja, da, da hat man einige Erfahrungswerte, die mischt man mit den neuen Informationen und sagt dann, das ist jetzt meine Intuition, die ich daraus äh, aufbaue. Und, und das hat mir gefehlt, diese feinen kleinen Abstimmungen, die mir ein besseres, kompakteres, perfektes oder zumindest gutes Bild vom Markt, von Marktentwicklungen, von unseren eigenen Entwicklungen gibt. Das, das ging mir ab.
0: Und hast du da irgendein Gegenmittel gefunden, irgendein Substitut? Also irgendwie ja,
1: Menschen anrufen. Ich habe halt dann angerufen. Ja. Also ja. Das, 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 das ist zwar anders, aber es funktioniert auch, dass man sich ein bisschen die Informationen herausholt und, und äh, eben über die Themen auch spricht. Da kann es auch Sinn machen, dass man sagt, ja, und jetzt heute am Abend machen wir mal 19 Uhr, äh, wir machen uns beide ein Bier auf und prosten uns zu und äh, reden einfach. Also auch das haben wir gemacht. Ja, also es ist ja wahrscheinlich für dich als
0: CEO gerade extrem herausfordernd, auch mal deinen
1: Kalender so zu steuern, dass
0: du auch noch die Freiräume hast, um mal Leute anzurufen. Es passiert ja wahrscheinlich schnell, dass man da von morgens acht bis abends neun durchgetaktet in, in Meetings ist.
1: Ja, aber das kann man ja davor oder danach machen. Also es geht immer. Also wenn, wenn man das will, geht es immer.
0: Ja, was ist denn, Hannes, aus deiner Sicht, gerade auch wenn man so an die Gigabit Society denkt, was sind so gesellschaftliche Lehren ähm, aus den letzten anderthalb Jahren, ähm, wo die Politik, wo die Wirtschaft mutige Entscheidungen treffen sollte oder Fehler, die sie auf jeden Fall jetzt vermeiden sollte aus deiner Sicht, um, um diese Erfahrung ähm, ja wirklich positiv, konstruktiv zu nutzen und den Fortschritt, den wir da teilweise auch erzielt haben?
1: Also ich würde mir wünschen, dass wir weniger die Vergangenheit diskutieren, sondern vielmehr die Zukunft. Die Vergangenheit ist erledigt. ja und, und, äh ob da jetzt alle Maskengeschäfte korrekt waren, okay, muss man aufklären. Ob da jetzt alle äh, Impfstoffe die richtigen waren, auf die man gesetzt hat, äh, okay, abgehakt. Wie hat sich Europa, die EU hier verhalten? Ja, haben wir auch unsere Meinung dazu. Also es sind viele so Dinge, die könnte man lange diskutieren. Aber es macht uns nicht besser. Besser macht uns, wenn wir sagen, wir stehen da, wo wir stehen. Und wie geht es weiter? Wie wollen wir uns in Zukunft aufstellen, wenn die nächste Pandemie kommt? Ja, wie agieren wir dann? Ist das immer noch so, dass dann die äh, Pandemie-Inzidenzen, Grenzen in Hessen anders sind als in Bayern? Fragezeichen. Tötet uns hier der Föderalismus und bremst er uns und schafft er Unklarheit? Fragezeichen. Wie wollen wir dem begegnen? Äh, wie stellen wir uns auf, wenn man sich einen gigantischen Markt vorstellt, äh, der Gesundheit heißt? Also dieser ganze Gesundheitsmarkt ist ein riesiger Markt und wir haben eines gelernt. Deutschland ist verdammt gut darin. Also wenn ich mir Biontech ansehe, ist das ein strahlendes Ergebnis, das niemand vermutet hätte. Äh, einfach der weltweit Erste zu sein, der weltweit Beste zu sein, äh, ist eine großartige Leistung und dass das... Äh, mitten in Deutschland stattfindet und aus Deutschland heraus die ganze Welt beliefert wird, ist etwas, auf das man stolz sein kann und muss. Und die Frage ist, na, wie können wir mehr davon haben? Wie können wir da noch viel mehr machen, indem wir das als ein Schwerpunktthema machen? Weil Gesundheit äh, wird auch für die Zukunft ein enorm wichtiges Thema sein. Äh, und zwar nicht nur Pandemien, sondern die Frage ist auch mRNA. Was heißt das eigentlich für die Krebsforschung? Mhm. Können wir hier einen, einen einen durchschlagenden Erfolg auch in anderen Bereichen erzielen? Und, und das finde ich eine wahnsinnig spannende Frage. Und da weiterzumachen mit allem Einsatz, mit, mit aller Unterstützung der Politik, der Universitäten. Äh, ich halte das für hochinteressant. Wir haben jetzt einen Nukleus und entweder wir bringen das, dieses Samenkorn zum Wachsen und es wird ein mächtiger Baum daraus, oder wir lassen es verkümmern. Und daher würde ich mir wünschen, dass man das tüchtig wässert und gießt und, und äh, man hier einen riesigen Baum daraus macht, von dem man dann Früchte ernten kann. Und äh, daher, das hoffe ich, dass wir daraus lernen, aber auch das Thema Digitalisierung. Ich meine, das Gesundheitsämter Faxe schicken. Äh, ich war bei meinem ersten äh, Covid-Test mit äh, meinen zwei Töchtern beim Arzt äh, hier in München. Und äh, der Arzt hat nachher gesagt, äh, ich äh, schicke Ihnen nachher ein Fax, können Sie mir Ihre Faxnummer geben? Und ich habe ihm dann gesagt, ich habe keine Faxnummer und meine Tochter, äh, die ist 13 und die andere 8 und die 13-Jährige fragt, Papi, was ist ein Fax? Ja, Also ich habe da gesehen, wow, da leben andere oder einige oder wirklich in anderen Welten und anderen Generationen. Wir haben den Sprung nicht geschafft zur Digitalisierung und das ist daher etwas, wo ich mir wünsche, auch in, den, äh, in der Administration, Digital Government. Was funktioniert denn wirklich digital? Äh, jedes Bankkonto, eine Trade Republic, eine Moonfair, ein was auch immer, kann ich digital eröffnen. Äh, nur andere Dinge nicht, ja, also das, das ist daher etwas, wo ich sage, ich wünsche mir die Einfachheit einer App für digitale Government Prozesse und da sind wir weit entfernt. Wie erhalte ich einen Führerschein, wie erhalte ich einen Pass, wie erhalte ich was auch immer. Und das sind so Dinge, wo ich mir wünschen würde, dass man sagt, ah, jeder dieser Institutionen hat jetzt eine App-Abteilung und die bauen eine App. Schön wäre, wenn wir die deutsch deutschlandweit hätten. Ja? Also das ist daher etwas, wo ich mir wünschen würde, dass angeschoben wird und dass transformiert wird und dass wir diese Chancen nutzen und auch diese Erkenntnisse nutzen, dass hier schon ein paar Dinge zu hinterfragen sind und zu verändern sind.
0: Aber es ist spannend, weil du hast ja, glaube ich, einen wichtigen Punkt gesprochen, dass... Äh ähm, da muss die, der Föderalismus wahrscheinlich ähm, ja, so ein bisschen über seinen eigenen Schatten springen und bereit sein, dann auch gemeinsame Lösungen zu entwickeln. Du engagierst dich ja auch im Rahmen der Wodafonds. Aber, aber darf
1: ich da anmerken, das ist ja auch etwas, wenn man jetzt erkennt, dass es fürs Land, fürs gesamte Land besser ist, hier zu kooperieren oder einen landesweiten Standard zu schaffen, dann muss man es machen. Das gleiche haben wir im Konzern. Wenn ich erkenne, da gibt es Projekte, die für die gesamte Gruppe. Äh, vorteilhaft und positiv sind. Dann werden wir alles tun in Deutschland, damit wir diese Projekte unterstützen, damit wir als Gruppe profitieren. Und nicht anders ist das hier zu sehen. Das ist ein Konzernverbund Deutschland äh, ja. und da muss man seinen Föderalismus einfach zielgerecht einsetzen zugunsten des Bürgers. Ja, wenn der Bürger profitiert, dann haben wir das Richtige gemacht. Wenn man das so sieht, dann muss man da endlich aufhören mit dieser äh, Kleingärtnerei, die wir zum Teil hier und dort immer noch haben.
0: Ja, ich hoffe, dass das auch gerade im Bereich der digitalen Bildung im Schulsystem ähm, auch nicht der Fall sein wird, dass jetzt man wieder sagt, hey, super, jetzt können wir da alle ins Klassenzimmer, äh, vergessen wir alles, was wir im letzten anderthalb Jahren gelernt haben. Weil das war ja auch eine große Chance. Ähm, man kann nur hoffen, dass, dass da die richtigen Schlüsse daraus gezogen werden. Ne?
1: Ja, es gibt riesige Fördergelder dafür. Ich halte das für sehr richtig. Also hier hat die Politik wirklich die richtigen Weichen gestellt. Jetzt geht es an die Umsetzung. Und ähm, in Wirklichkeit braucht wahrscheinlich jede Schule einen CTO, einen Chief Technology Officer, der dafür sorgt, dass die Infrastruktur passt, dass die Hardware passt, dass die Inhalte passen und dass die Inhalte, die Lerninhalte in der Cloud liegen und dass die abgerufen werden können. Wenn man dafür sorgt, ist die Welt schon ein Stückchen besser und digitaler. Und das würde ich hoffen, dass man das, dass man das aufstellt.
0: Ja, jetzt... Ähm das Fußballspiel rückt näher, na, deshalb müssen wir leider unser Gespräch jetzt äh, langsam beenden, ähm, obwohl ich es super spannend und inspirierend finde. Aber mich interessiert es so zum Abschluss schon noch mal, was so wenn du in die Zukunft schaust, äh, was ist das, was dich am meisten motiviert, wenn du morgens aufstehst und weißt, du hast wieder einen richtig harten Arbeitstag äh, an der Spitze von 16.000 Mitarbeitenden. Äh, und du denkst an diese Gigabit ähm, Society. Was sind so die wesentlichen Bereiche, wo Vodafone da auch in Zukunft eine Rolle spielt? Ähm, was ist da eigentlich der Mehrwert, den ihr da bringen werdet, damit die Gesellschaft sozusagen in den nächsten Jahren ähm, ja, einfach ein Stück besser wird, als es vielleicht heute schon ist? Was sind da für dich so die größten ähm, Missionen, die du damit verbindest?
1: Es sind zwei Dinge. Das eine ist äh, unsere Basisdienste, die Stabilität, die Qualität. Mich ärgert jeder Dropped Call. Immer wenn ein Kunde rausfliegt äh, auf einer Autobahn oder auch sonst keine Mobilfunkversorgung hat, dann ärgert mich das, wenn er mir das auch noch schreibt. Und da sage ich dann, wie können wir das besser machen? Wie können wir inklusiv sein? Wie können wir allen die Möglichkeit geben, digitalen Empfang zu haben, telefonieren zu können, äh, surfen zu können, oder auch, wenn eine Leitung ausfällt, wenn hier etwas passiert. Das sind so Dinge, die treiben mich an, Dinge besser zu machen. Möglichst perfekt zu machen. Möglichst dorthin zu kommen, wo die Kunden sagen, wow, das ist ein tolles Unternehmen, hat tolle Services. Man hat immer seine Limitationen. Man würde immer noch mehr Investitionsbudget brauchen, das ist völlig klar. Aber man kann auch mit wenig Mitteln manchmal sehr viel erreichen. Und da möchte ich mich einfach jeden Tag mit unserem Team anstrengen, noch ein Stückchen besser zu werden, jeden Tag ein Stückchen besser, dann werden wir echt gut. Das ist das eine, was jetzt Basisdienste betrifft, eben Breitband und auch Mobilfunk. Und das andere ist dann, diese Technologien einzusetzen, um die Welt zu revolutionieren. Einfach eine, eine Produktion 4.0 zu schaffen, wo ein komplettes Industriegelände mit 5G vernetzt ist, wo die Maschinen am 5G hängen und damit keine Datenpakete verloren gehen, was heute der Fall ist bei wi fi vernetzung ja. Die Mobile Edge Cloud ganz nahe an den Kunden zu sein und die Daten dort in der Cloud ablegen, was Möglichkeiten schafft für Augmented Reality und andere Lösungen, Fahrzeuge zu vernetzen, sodass kein Unfall mehr stattfindet. Ja. Ähm einen Übertragungswagen vor den Fußballstadien, um jetzt auch nahe beim Thema zu sein, abzulösen durch einen Rucksack, wo man einfach nur einen 5G-Receiver herumträgt und direkt mit der Kamera verbindet und dann in die Produktionszentren überträgt. Das sind so Dinge, die faszinierend sind. Also wirklich eine komplett neue, moderne Form der Gesellschaft, der Produktion, der Industrie aufzustellen. Und ich bin überzeugt, dass wir mit Technologie, sehr viele Probleme der Menschheit lösen können. Und das, den Glauben daran habe ich. Und das ist auch etwas, äh, wenn wir daran wirklich äh, glauben und, und uns hier auch darauf einlassen, weil auch das muss man tun, dann glaube ich, dass wir vieles lösen können und bessern können. dass wir damit ein besseres Leben führen können, wenn wir es bewusst einsetzen und auch durchaus äh, ja, mit selbstreflektiert einsetzen. Also das würde ich mir wünschen. Und da haben wir noch genug zu tun. Da sind wir erst am Anfang.
0: Ja, super, vielen Dank. Dann kommt meine letzte Frage, die stelle ich eigentlich immer in diesem Podcast. Und das ist so, wenn du jungen Menschen, viele unserer Zuhörer stehen ja gerade so am Anfang auch ihrer Karriere, überlegen sich als Führungskraft ähm, zu profilieren oder überlegen sich, ob das überhaupt was für sie wäre. Wenn du denen heute so einen wesentlichen Rat mit auf den Weg geben solltest, was wäre so dieser eine wesentliche Rat?
1: Ich würde einem mitgeben, äh, hab die Kraft und den Mut zu träumen auch äh, wirklich diese Stories für einen selbst zu kreieren. Äh, bleib neugierig, bleib äh, young at heart and äh, in brain. Ähm, einfach diese, dieses immer wieder Dinge hinterfragen, immer wieder Dinge verbessern und, und äh, letztlich das, was einen Freude macht, vertiefen. Es macht keinen Sinn, wenn man sagt, das, das eine Fachte da in der Schule, da war ich schlecht, das muss ich, muss ich mir jetzt reinziehen und da muss ich... Nein, muss man nicht mach das, was du echt gut kannst und mach es perfekt und entwickle das weiter. Also auf den Stärken aufsetzen. Einfach das, was einem Spaß macht, darin wird man gut gehen. Das, worin man nicht gut ist, soll man andere machen lassen. Also das ist dann, glaube ich, durchaus der bessere Ansatz. Aber diese Neugierde zu behalten, mhm. diesen Mut zum Risiko zu haben und zu sagen, okay, gründe mal eine Firma. Honestly, wenn man in einem gesamten Leben mal ein Jahr ausprobiert und sagt, ich habe ein Startup gegründet und ausprobiert, ob das funktioniert, es wird später bereichernd sein und das eine Jahr wird nicht fehlen. Also von daher den Mut zu haben, Entscheidungen zu treffen, bloß nicht Entscheidungen aussitzen oder abwarten, sondern einfach selbst aktiv, selbstbestimmt agieren und da fährt man mit Neugierde besser, wenn man damit offener ist im Kopf.
0: Das gefällt mir, so leidenschaftliche Neugier auf das, was man tut. Ja. Hannes, vielen herzlichen Dank für dieses tolle, inspirierende Gespräch. Und dann hoffe ich zumindest mal, dass du morgen mit ein paar nicht so gut gelauten Engländern über das Ergebnis des heutigen
1: Gesprächs. <lacht> ich, ich wünsche mir gut gelaunte Engländer und auch Deutsche. Also das ist eine schwierige Position, ja, die ich hier natürlich in der Gruppe vertreten muss. <lacht> also vielen, vielen Dank. Danke dir.